0: pastor John, na semana passada, nos abençoou falando sobre a história do movimento pentecostal moderno. E nós, naquela ocasião, encerramos a série em Filipenses, a série curtinha. E nesses três domingos do mês de outubro, até que voltemos aos pontos cultos presenciais de domingo, nós iremos falar sobre uma porção muito querida a nós, pentecostais, das Escrituras, que são os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Você pode deixar lá sua Bíblia aberta, em 1 Coríntios, capítulos, capítulo 12. Vamos começar do início, capítulo 12. Esse assunto, né, os dons espirituais, nós já meditamos sobre esses três capítulos. Na quarta-feira, em culto de oração, eu tive a oportunidade de expor toda a carta de 1 Coríntios, na, numa quarta-feira, e depois nós voltamos a esses três capítulos, né? especialmente o 12 e o 14, num retiro de carnaval recente. Né? Então, para aqueles que vem participando, né? tanto dos cultos de oração quanto dos retiros, uh, esse assunto já não é tão estranho, né? já não vão estranhar tanto aqui as nossas colocações. Tá? Caso você ainda não, não tenha tido oportunidade de ouvir uma ministração sobre esses três capítulos, aqui está ela. Bom, é, Nosso tempo é bastante curto, então a minha ideia aqui é fazer um voo panorâmico. Nós não vamos ter muito tempo para descer as minúcias desses três capítulos. Então, três domingos ainda é pouco para apreciação desses três capítulos. Tá? Ah, porém, a nossa, nossa intenção aqui diante de Deus é firmar alguns conceitos muito importantes, e principalmente né, nós... Possamos colocá-los em prática na vida da igreja. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou alterar também um pouquinho a nossa dinâmica. Eu não vou ler todo o texto de uma só vez. Eu vou dar uma pequena explicação, uma introdução. Depois, vamos ler o texto em porções. Para talvez fique mais claro aquilo que nós queremos dizer. Ok? Então, tendo a sua Bíblia aberta, em 1 Coríntios, capítulo 12, a pergunta que Paulo quer responder, não só nesses três capítulos, mas, creio eu, em toda a carta aos Coríntios, esta primeira carta, é uma pergunta muito simples. O que é ser uma igreja ou ser uma pessoa verdadeiramente espiritual? O que é uma igreja espiritual? O que é uma pessoa espiritual? Ou seja, qual é a verdadeira espiritualidade cristã? É disso que nós estamos falando aqui. Okay? E nós sabemos né, que a igreja lá em Corinto era bastante problemática, exigiu bastante do apóstolo Paulo, e esta carta ela tem, ela é organizada né, em, em temas, medida que Paulo vai respondendo é, de acordo com o desafio apresentado pela igreja de Corinto. Né? Então, a, o desafio aqui, nos capítulos 12 a 14, é exatamente a, a, a noção muito pobre, muito equivocada, que os coríntios tinham a respeito dos dons espirituais, que era uma realidade na igreja de Coríntios. Se você for lá para o capítulo 1, verso 7, capítulo 1, verso 7, Paulo diz assim, né? de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Então, veja, isso já era parte da realidade da igreja de Corinto. Eles já sabiam com o que estavam lidando, só que estavam lidando de uma maneira bastante equivocada. Tá? E o que, que estava acontecendo ali? Né? Qual é o contexto da passagem aqui, então? Uma igreja com dons, porém uma igreja dividida. Uma igreja bastante dividida. Ainda no capítulo 1, no verso 11, Paulo recebe um relato dos da casa de Chloe falando que havia divisões entre os coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, cada um com seu partido, cada um com seu grupo. Né? E, o, e a divisão aparece, reaparece aqui no capítulo 12, como um problema de fundo. Se você olhar o verso 25 do capítulo 12, você vai ver que Paulo está né, apresentando o seu argumento aqui, a fim de que não haja divisão no corpo. Então, Paulo quer preservar a unidade da igreja, Paulo quer que a igreja seja unida. Portanto, aquilo que viria né, em tese para unir os dons estava dividindo a igreja. E que divisão era essa na igreja causada pelo mau uso ou pelo abuso dos dons espirituais? No contexto que nós temos aqui diante de nós, parece mais claro afirmar que havia uma predileção ou uma busca exagerada pelo dom de línguas. Então, aquele grupo que foi agraciado por Deus, ao falar em línguas estranhas, se sentia, digamos, o grupo de elite, a tropa de elite espiritual da igreja. É um grupo destacado. Enquanto alguns que não falavam em línguas se sentiam desprezados pelo outro grupo. Então, nitidamente, você tem aqui uma divisão na igreja. Aqueles que se sentiam, digamos, mais espirituais e aqueles que se sentiam desprezados porque não, não, não haviam recebido esse dom é, do Senhor. E, no fundo, lá na raiz do problema, há, há um, um, uma palavra que se repete bastante aqui na, na carta aos Coríntios, e a raiz, creio eu, de todo o pecado, de todo o problema dentro da igreja, que é o orgulho. Paulo Vez, vez após vez, bate no orgulho dos coríntios. Do capítulo 1, dos capítulos 1 a 4, nós temos o orgulho ali como um pano de fundo da divisão. Quando um diz, Eu sou de Pedro, está dizendo que é ah, não, olha só o meu líder, olha só quem eu sigo. eu sou de Paulo, né? esse orgulho, essa vanglória. E Paulo vai falar exatamente isso: Olha, isso é o que está acontecendo entre vocês, é algo mais próximo do mundanismo, da sabedoria humana, do que propriamente da cruz de Cristo, do poder da cruz. vai trabalhar isso nos primeiros quatro capítulos, pelo menos. Ele chega a dizer, oh, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas sim como a carnais, crianças. Então, quem tinha que estar maduro ainda era criança. Aquele, aquele problema de imoralidade na igreja, no capítulo 5, Paulo vai dizer, olha, vocês estão orgulhosos da maneira como vocês trataram a imoralidade? O orgulho de vocês não é bom. Isso, não é? você vê, ó, divisão, imoralidade. No capítulo 8, quando Paulo vai tratar da liberdade cristã, aqueles que comiam as carnes né, do açougue lá de Corinto, e, e, e como eles tratavam aqueles que tinham problemas com isso, Paulo vai dizer, olha, o conhecimento pode orgulhar, pode trazer soberba. Então, no fundo ali, né, na raiz do problema de toda a divisão, de toda a desarmonia dessa igreja, estava o orgulho, o coração. Esse é o pano de fundo de toda a carta e também aqui do capítulo, dos capítulos 12, 13 e 14. Então, dito isso, vamos ao nosso texto aqui. Eu quero começar lendo os versos 1 a 3. O Paulo faz uma espécie de introdução ao tema aqui. Acompanhem comigo. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que Paulo faz aqui, meus irmãos? Ele quer mostrar aos Coríntios. Ah, o assunto, né? o que, é que nós vamos tratar? Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Muito provavelmente, isso fez parte de algum questionamento da Igreja de Corinto. Paulo, como é que é isso? Explica para gente o nosso culto, os dons no culto, como é que é essa história de línguas, profecia, né? algo que Paulo já fez em, em outros momentos da carta. Olha, sobre isso, aí ele explica alguma coisa. Ah, sobre a dúvida de vocês, ele explica alguma coisa. Então, isso aqui foi provocado. A igreja de Corinto queria saber que Paulo, como Paulo instruiria a respeito dos dons. E Paulo relembra aqui o passado pagão dos coríntios e dizendo que nesse passado pagão eles eram escravos, eles eram conduzidos, levados pelos ídolos. Os ídolos tinham um poder de atração fazendo dos coríntios seus servos. Mas agora a realidade mudou. Uma vez que se converteram a Cristo, eles agora têm um único Senhor, que é o Senhor Jesus. Isso é uma obra do Espírito Santo. É por isso que ele diz aqui, ó, só podemos falar que Jesus é Senhor por, por, pelo Espírito Santo, por uma obra espiritual realizada no coração dos coríntios. Esse é, é, é o assunto aqui é, de Paulo. Então, agora eles são conduzidos pelo Senhor e não mais pelos ídolos mudos. E uma vez que são conduzidos pelo Senhor Jesus, Paulo agora quer explicar como eles devem compreender essa nova realidade. Então, aqui a gente já tem um ponto importante. A verdadeira pessoa espiritual, ou a, a verdadeira espiritualidade cristã, é aquela que confessa Jesus Cristo como Senhor e se submete ao Senhorio de Jesus Cristo. Esse é o ponto fundamental aqui dessa história. Tá ok? Crianças, eu não me esqueci de vocês. Nós temos aí uma folhinha né, enviada pelo WhatsApp. São três partes que eu quero destacar hoje, principalmente né, para você para os seus pais relembrarem isso ao longo da semana. E é o que Paulo vai falar a partir, a partir do verso 4. Uma vez tendo introduzido o assunto, a partir do verso 4, Paulo vai entrar mais a fundo aqui na questão dos dons espirituais. Então, você na folhinha tem aí, ou se você tem uma folha em branco, você vai escrever assim, um único Deus, vários dons. Um único Deus, vários dons. Você vai desenhar uma nuvem, tá? e da nuvem vão sair assim raios ou setas, e embaixo um monte de pessoinhas, como se fosse a igreja. de bonequinhos? Pode ser bonequinho palito mesmo, não tem problema. Então, do alto, de um único Deus, em vários dons, várias setas, né? dons do Espírito, agraciando a igreja, que são os nossos bonequinhos. Ali, ok? Um único Deus, vários dons. Vamos ler os versos 4 a 11. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Vamos dar uma pausa aqui, né? Paulo faz vários paralelismos aqui importantes. Veja, dons, ministérios, formas de atuação. Tá? São três palavras que falam da obra de Deus na igreja, que tem nuances aqui. Né? Dons aqui é carismas. São os carismas, são os dons da graça de Deus, os dons ah, ah, por meio dos quais nós somos agraciados e a igreja abençoada. Ministérios aqui né, é diaconia, a palavra diáconos, né, de servo, de serviço. Então, ministério aqui tem a ver com o serviço, com a prática da igreja, é, que é realizada por meio dos dons. E formas de atuação é uma palavrinha que gera, a, em português, a palavra energia, energético, né, é energemata, que é realizações. Coisas grandiosas, que só Deus pode realizar por meio da sua igreja. Então, né, nuances aqui de significado. E Paulo está mostrando o quê? Olha, tudo isso, gente, os dons da graça, aquilo que capacita você para o serviço, e até mesmo as grandes realizações da igreja, os milagres, né, são realizados por um único Deus, por um único Espírito, por um único Senhor e por um único Deus. Veja que a trindade está aqui presente a vida da igreja é uma obra do Deus trino. Portanto, o que é que Paulo quer estabelecer aqui? Mais um fundamento firme, né? Toda a vida de serviço da igreja, toda a dinâmica da igreja é obra de Deus. Primeiramente, em nós, na igreja, mas por meio da igreja também. E tudo que nós fazemos como igreja, na capacitação do Espírito, é para a glória de Deus, para o serviço a Deus mas também para o serviço ao próximo. Daí nós temos o verso 7, que é um verso de transição aqui. Vamos lê-lo? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A cada um, a todos vocês que estão diante de mim aqui na telinha, se já confessaram Jesus como Senhor, você já foi agraciado, por um carisma, por um dom da graça, por um serviço. Todos nós que estamos em Cristo temos esses dons. Mas para quê? Para o bem comum. Não há razão nenhuma para se orgulhar. Não há razão nenhuma para divisão. Ó, tá, tá entendendo onde é que Paulo vai chegar? É? Ele está só preparando o caminho aqui. Não é? Então, veja... É para o bem comum, é para o serviço ao próximo. É para a glória de Deus, mas para servir ao próximo. Então, receber os dons, orar pelos dons, buscar os dons e colocá-los em prática é obedecer ao mandamento, é o grande mandamento. Amar a Deus e amar ao próximo. Colocar a nossa vida a serviço do próximo. E Paulo, aqui, a partir do verso 8, ele vai dar alguns exemplos desses dons. Veja, o que, o que nós vamos ler aqui não é uma lista exaustiva, tá? não é uma relação única, até porque existem outros trechos das Escrituras com é, outros dons relacionados. Romanos 12, Efésios 4, que nós lemos, 1 Pedro, capítulo 4. No, no próprio decorrer aqui da leitura da Carta aos Coríntios, a gente vai ter outros dons né, sendo incluídos. Então, isso aqui não é uma lista exaustiva, não é uma hierarquia. Ah, então primeiro aqui vem a palavra de sabedoria. Não, Paulo altera essa ordem no, na, na passagem seguinte. Então não é hierarquia. O que Paulo está dando aqui são exemplos. E provavelmente eram dons que já se manifestavam na igreja aos coríntios. É por isso que Paulo também sequer explica o significado desses dons. Aliás, sequer nós temos uma divisão muito clara entre os dons aqui. Por exemplo, quando diz aqui, no verso 10, operar milagres. Ué, mas a cura não é um milagre? Por que, que Paulo destacou o dom de cura e o dom de milagres? Será que são coisas muito diferentes? Todo, toda cura é um milagre. Né? Palavra de sabedoria. Ué, mas a profecia não deixa de ser uma palavra sábia para edificar, para encorajar a igreja. Então, veja, as categorias não são sequer bem definidas pelo apóstolo Paulo. Né? Mas, certamente, os coríntios compreenderam isso aqui. Ah, entendi, Paulo. Poxa, isso tudo acontece aqui na nossa igreja. Né? Então, vamos ler os versos 8 a 11, então, para vermos um pouquinho dessa relação. Então, pelo Espírito, né, por esse único Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outra, interpretação de línguas, e poderíamos ter uma reticência aqui, olha, vocês já sabem o resto, e etc., Vários dons dados por um único Espírito. Agora, veja aqui a moldura e a conclusão de Paulo. Coríntios, igreja, catedral. Todas essas coisas, todos esses dons, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ele é soberano nessa distribuição. Mas quer dizer, então, pastor Marcelo, que eu não devo fazer nada eu só devo esperar? Ele distribui os dons? Nem tanto. Dá um pulinho comigo no verso 31 desse capítulo. Capítulo 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Opa, espera aí. Se Deus é soberano, por que eu tenho que buscar os melhores? Quais são os melhores? As duas coisas são verdadeiras. O Espírito distribui soberanamente e cabe a mim, cabe a você, buscar esses dons no do Espírito. E quais são os melhores? Olhe o plural aqui, os melhores. Ora, são aqueles que podem edificar mais a igreja no contexto em que ela está vivendo. Entenderam isso? Então, é perceber o contexto da vida da igreja e pedir a Deus, Senhor, agracia-me com um dom para que eu possa abençoar a igreja nesse momento em que ela está vivendo. Quem sabe seja palavra de conhecimento e sabedoria, mas quem sabe nós estejamos enfrentando muita enfermidade em nosso meio. E aí o dom de cura é, é o melhor dom para manifestar a glória de Deus. Tudo vai depender de como você é, vai, vai enxergar a realidade do corpo de Cristo. Essa dinâmica não, não é que Paulo está estabelecendo aqui, ó, tem a categoria dos melhores. Não é isso que ele está falando. O melhor dom ou os melhores dons são aqueles que mais edificam a igreja no momento em que ela está é, vivendo. Okay? Tudo certo até aqui? Então, não contradiz. Deus é soberano, nós somos responsáveis e é Ele quem trabalha em nós. Tá? O que Paulo vai fazer, então, a partir do verso de número 12? Ele vai mostrar como esses dons estão atuando aqui na igreja. Tá? E, a partir do verso 12, nós vamos ter Paulo enfrentando mais diretamente esse problema da divisão. Paulo aqui vai ter uma palavra, tanto para aquele grupo que se sentia desprezado, rejeitado, né? ah, menos espiritual, e vai ter uma palavra para aquele grupo que se sentia elite, elite da igreja, né? que estava se orgulhando por, segundo o contexto mais óbvio aqui, falar em línguas principalmente. Tá? Então, vamos ler, primeiramente, os versos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, São então, Paulo já tratou de unidade em toda a porção anterior, o um único Deus, o um único Espírito é o um único Deus. Tá? Então, assim como a igreja é uma unidade, o corpo, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo assim também com respeito a Cristo. Olha a preparação do terreno aqui. né? A imagem né, do corpo, uma das preferidas de Paulo, vai ilustrar isso que ele quer ensinar a igreja agora de Corinto. E por que, que nós somos um só corpo? Verso 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado o de um único Espírito. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Que todo aquele que confessa Jesus como Senhor, ele é parte do corpo e, portanto, já foi batizado no Espírito Santo. Essa é a única vez na Bíblia que aparece essa expressão: batizados em um Espírito ou batizados no Espírito. A gente não tem tempo aqui para desembrulhar melhor nessa né, doutrina. O pastor João mencionou isso na aula de EBD, mas Fique com isso em mente. Todo aquele que confessa Cristo como Senhor, ele é inserido no corpo de Cristo por meio do Espírito. E, portanto, ele já é batizado no Espírito Santo. E quem é batizado no Espírito Santo? Olha, Paulo está mostrando aqui, ó, livres, escravos, gregos, judeus, todo mundo. Essa variedade de gente tão diferente que foi unida por um único Deus no único corpo. E a conclusão de Paulo qual vai ser? Portanto, não há razão nenhuma para haver divisões nesse corpo. Nenhuma razão. Então, crianças, você tem aí uma segunda parte da sua folhinha. Você vai escrever assim. né? Você escreveu naquela primeira parte. Um único Deus, vários dons. Agora, você vai escrever vários dons, um só corpo. Vários dons, um só corpo. E você vai desenhar partes do corpo humano. Né? Uma orelha, um nariz, uma boca, um olho, como você quiser. Há partes do corpo humano, só que todas elas vão estar ligadas. Você pode fazer assim, uma ligada à outra. Né? Desenha uma mãozinha, faz uma, um risco e desenha um olho. Faz um risco e desenha o dedinho, o mindinho do pé. Como você quiser. Tá bom? Então, vários dons, mas um só corpo, unido. Tá? Unido, um só corpo, várias partes que estão Unidas aqui. Tá? Como eu disse, o que, é que Paulo vai fazer? Paulo vai agora se dirigir a cada um daqueles grupos. Então, dos versos 14 a 20, Paulo se dirige ao grupo dos que se sentem desprezados por não terem o, o dom de línguas, por não falarem línguas. E dos versos 21 a 26, ele vai falar para o outro grupo, para o que se sentia espiritualmente avançado. E dos versos 27 a 31, ele vai fazer a sua conclusão e aplicação. Então, vamos ler primeiro aquela porção para o grupo que se sentia desprezado. Verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo? Viu aqui a, 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 o tom de lamento? Ah, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo? Ah, Paulo está dizendo, não, não é isso bobagem, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Verso 16, e se o ouvido disser, ah, porque eu não sou olho não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, Onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Perceberam aqui o tom pastoral amoroso de Paulo com aqueles que se sentiam desprezados? Oh, meu irmão, minha irmã, o oh, Coríntio, ô oh, Igreja, não é porque você não é mão que você não é parte do corpo. É parte do corpo veja que, que figura grotesca seria né se nós tivéssemos vários narizes né a preencher o nosso corpo Olha que coisa grotesca absurdo ou vários braços né saindo assim parece um deus hindu né uma coisa estranha então, Paulo está mostrando assim de maneira muito óbvia muito clara muito simples que não havia razão para se sentir desprezado porque embora não não tivessem sido agraciados com aquele dom do momento, né? aquele dom que todo mundo estava buscando, eles tinham dom. Eles tinham dom. Eles eram parte do corpo de Cristo. Tá? A partir do verso 21, Paulo vai se dirigir, então, ao outro grupo. Aqueles que estavam se né? voando alto demais. Olha, menos. Voltem para o chão. Né? Sejam mais caridosos, mais amorosos. Vamos ler, então, versos 21 a 26. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Percebeu agora o tom? É uma, ah, porque eu não sou isso, eu não sou pai do corpo. Ah, não pode dizer, eu não preciso de você. A história é essa, por que não? Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram. Bom, o que é que Paulo está dizendo aqui? Olhe para o seu corpo. Né? Paulo está nos chamando para olharmos para nós mesmos. Quando ele fala aqui, por exemplo, né, os membros indecorosos, o que é que ele quer dizer isso? Gente, todos você sai na rua, mesmo que no verão, você coloca roupa para é, não deixar à mostra suas partes íntimas, não é Verdade. Se bem que alguns hoje não estão nem aí para isso, né? <risos> Acho que você tem uma praia carioca que você vai ver que né? isso aqui. Mas, tratando de pessoas normais, sensatas e crentes, viu? porque crente se veste de maneira modesta, você vai se preocupar em se vestir modestamente e não ficar expondo o seu corpo, especialmente as partes íntimas. Mas, salvo num frio extremo, você não se preocupa em botar luva o tempo todo, não é verdade? A sua mão está exposta. Todo mundo vê a sua mão. A sua mão não é um membro indecoroso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, a gente trata de uma maneira mais cuidadosa, por exemplo, membros indecorosos. A mão, nem tanto. Agora, pense, por exemplo, no dedão do pé. Fundamental para o equilíbrio do nosso corpo. Pense nesse dedo aqui, no nosso polegar, que faz esse movimento de pinça para você pegar as coisas. Ah, mas é só um dedo. É só um dedo, mas... Ai, ai de nós se não fosse esse dedo. Né? Pequenas porções do nosso corpo têm grande importância no equilíbrio do nosso corpo, no equilíbrio químico do nosso corpo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, você que, que, que parece muito importante, não despreze aqueles que parecem ser menores. Isso é falta de amor. Isso causa divisão. É assim que ele fecha aqui o argumento. Olha só, o corpo está dividido é por causa disso. Porque vocês, orgulhosos de terem dons e falarem línguas, estão desprezando aqueles que não têm. Isso, isso é um problema sério. Por exemplo, no, no, no pentecostalismo clássico, né? eu já me deparei com alguns relatos de pessoas que, por não falarem em línguas, eram consideradas sem o Espírito Santo, não foram batizadas no Espírito Santo, se sentindo menores, se sentindo... É, é, rejeitadas por Deus. Ah, Deus não me ama, eu não falo em línguas, Deus não me ama. E Paulo está corrigindo essa distorção terrível, né? a ponto dele fechar com, novamente, amor ao próximo. Quando um sofre, todo mundo sofre. Então, é, é, não cabe na igreja que uns estejam se orgulhando dos seus dons, enquanto outros estão lamentando, e que entre esses dois não haja o um mínimo né, de... Comunicação, empatia, amor cristão, instrução. É isso que Paulo diz aqui no verso 26. Tá? E a partir do 27 ele faz uma aplicação aqui. Né? A conclusão de Paulo. Vamos ler então a partir do verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, todos vocês. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ninguém tem vida independente do corpo. Tá? Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o um dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Aqui é o um arremate final do argumento de Paulo. Né? O membro tem que estar unido. Não há como uma parte do corpo caminhar de forma independente do corpo. Tá? E aqui você pode ter estranho, Pastor, o senhor disse que não tem hierarquia nos dons. Então, por que Paulo disse que Deus estabeleceu primeiramente em segundo lugar, isso é uma hierarquia? Não, isso não é hierarquia. Isso é a ordem lógica de como esses dons aparecem na vida da igreja. Em primeiro lugar, apóstolos. Por quê? Porque lá no Novo Testamento eram aqueles que iam plantar igrejas. Ora, você não tem corpo, você não tem igreja se alguém não começar esse, esse trabalho. Então, primeiramente aqui tem a ver com a ordem lógica. O apóstolo é enviado. E depois, os profetas, aqueles que vão edificar, encorajar, por meio da palavra de Deus. Ah, a igreja está se formando, ela precisa da profecia para crescer. Em terceiro lugar, os mestres. Ah, Então, agora você vai estabelecer ensino formal na igreja. Vai começar a caminhar com uma igreja mais madura, mais estabelecida a realização de milagres e dons de cura. Os sinais seguem a mensagem. Né? Você veja que primeiro vem os dons relacionados à pregação, à instrução, mas os sinais acompanham atestando a verdade da pregação. Por isso é que Paulo coloca aqui como exemplo milagre, dom de cura, ajuda, administração, a igreja está crescendo, a igreja está sendo instruída, você vai ter Há diferenças dentro da igreja, alguns mais necessitados, alguns carecendo de ajuda mesmo, ajuda física, ajuda material. Como administrar tudo isso? Precisa de gente capacitada. Então, veja, não é uma ordem de hierarquia, de importância, mas seria uma ordem lógica num processo de formação da igreja. E Paulo termina com essa série de perguntas aqui confrontadoras, aos coríntios. Cá, todo mundo é só profeta dentro da igreja? Claro que não. Então, você que, que recebeu determinado dom, você que fala em línguas, não menospreze o irmão que não tem esse dom, ou que tem um dom mais é, escondidinho, né? aquele serviço que ninguém vê. Nem todos vão ser pregadores, nem todos vão ser missionários, nem todos né? não queira ser o que você não foi chamado para ser. Não queira ser. Deus talhou você de uma forma bela, maravilhosa, e inseriu você neste corpo, na catedral especificamente, para você ser bênção a este corpo. Pergunte a Deus como? Senhor, como eu posso abençoar o corpo de Cristo? Como eu posso abençoar a minha igreja? Então, reveste-me de algum dom para o bem da nossa igreja. Mas isso não seria nada sem o fundamento de toda a vida da igreja, que é o amor. E daí nós temos, então, o capítulo de número 13. Esse capítulo 13 não é o parênteses poético na narrativa de Paulo, não é o rompante do trovador, do poeta. O capítulo 13 de 1 Coríntios, meus irmãos, é uma cajadada na cabeça daquela igreja. que Paulo está dizendo aqui, em resumo, é o seguinte, olha, vocês têm muitos dons, eu reconheço isso, mas nada disso vale, porque vocês não são amorosos uns com os outros. Esse amor não é colocado em prática. Novamente, a gente só vai ver panoramicamente isso aqui, e no domingo seguinte eu vou voltar a esse capítulo com mais profundidade. Mas percebam aqui o que, que Paulo faz, né? qual é a linha do argumento dele. Vamos para o capítulo 13 rapidamente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, o dom mais cobiçado, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retina. Não vale nada, só barulho de lata vazia. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, opa, o dom que edifica a igreja. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios 14. Saiba todos os mistérios e todo conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e tenha uma fé, olha os dons aqui aparecendo, né? capaz de mover montanhas. Olha, tudo isso é maravilhoso. né? Você enche os olhos com isso. Né? Ah, o profeta! Ah, a cura! O que, que Paulo diz? Se não tiver amor, nada serei. Nenhum dos dons, sem a, os dons isoladamente, não são nada. Mas Paulo vai adiante. Ainda que eu dê aos pobres, caridade, né? aquela... Aquela prática do amor cristão, né? ah, Paulo diz, ó, ainda que você faça isso, sem amor não há nada. Ou ainda que você se sacrifique a tal ponto que entregue o seu corpo para ser queimado. É um sacrifício doloroso, né? pior dos martírios. Sem amor, nada disso vale. Então, Paulo está colocando tudo de lado para mostrar aos coríntios, olha, vocês podem ter um monte de coisa, os dons estão aí. A riqueza, a igreja. Mas, sem amor, vocês não são nada. Percebeu que, se os coríntios estivessem ouvindo essa carta na igreja, eles iam começar a baixar assim, a cabeça. Né? Crianças, na terceira parte aí do, do seu desenho, você vai colocar assim, o mais importante é o amor. E vai desenhar um coração bem bonito, com uma cruz no centro um coração irradiando amor, né, para tudo que é lado assim, né? Cheio de raiozinhos. Sem amor não. O amor é o fundamento de tudo. Olha os versos 4 a 7, como Paulo bate de uma maneira suave, né? Ele é muito pastoral, muito sábio aqui. Ao invés de botar o dedo na cara dos coríntios e dizer, vocês não são amorosos, vocês são orgulhosos, vocês invejam, ele vai fazer a estratégia contrária, né? Ele vai dizer assim, o amor é paciente. Parênteses, vocês não são. O amor é bondoso. Hum, vocês não estão agindo com bondade. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo Irmãos, todos os problemas anteriores da carta Aparecem aqui Os Coríntios estavam levando seus irmãos ao tribunal Tribunal pagão Aquele que comia carne Chamava o que não comia, sensível a isso Para fazer churrasco na sua casa Aquele que levava a comida da ceia, bonita né? O farnel pomposo Não esperava o pobrezinho Que só levava lá a sua bolacha de água e sal Tava nem aí para comunhão Comia, não esperava os outros, não dividia. Todos os problemas anteriores aparecem aqui. E Paulo está dizendo, ó, o amor é isso, vocês não são. O amor faz isso, vocês não fazem. Isso aqui foi uma bomba no colo dos Coríntios Isso é uma palavra de advertência, de admoestação. Não é só a pregação do casamento, gente. Isso aqui é uma bomba, isso aqui é uma repreensão severa. A vida não amorosa, cheia de dons, cheia de espetáculo, mas sem nenhum amor. Uma vida que era vivida na igreja de Corinto. E Paulo trabalha isso de maneira muito sutil e pastoral. Os coríntios se sentiriam envergonhados ao lerem essas palavras. E aqui Paulo conclui, dos versos 8 até o final do capítulo. Vamos ler. O amor nunca perece, ele é eterno, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Coríntios, olhe para o que é eterno e não para o que é passageiro. Vocês ficam se descendo, se orgulhando com aquilo que um dia vai passar. E não olham para a eternidade. Continuando. Pois em parte conhecemos em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é perfeito, meus irmãos? É o Senhor Jesus, o Senhor da Igreja. Quando Ele voltar, na sua segunda vinda, o que é imperfeito desaparecerá. E Paulo dá aqui alguns exemplos dessa mudança, né? do imperfeito para o perfeito, do passageiro para o eterno. Quais são as, as ilustrações? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Coríntios, vocês estão meninos. Vocês vivem na meninice. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, a né? imagem do espelho aqui, um reflexo obscuro como em um espelho. Mas então veremos face a face. Por mais que a gente veja Deus agindo hoje por meio dos dons, ainda assim é um reflexo obscuro. Lembra que o espelho antigamente não era essa coisa bonitinha, lisinha que a gente tem hoje, né? Mas um dia a gente vai ver plenamente. E a terceira ilustração, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Um dia nós teremos todo o conhecimento, por mais que hoje Deus nos agracie com uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Mas isso jamais deve servir para dividir a igreja, orgulhar, tor tornar o seu coração orgulhoso, sem amor. Porque um dia o que é perfeito virá. Então olhe para isso. E o arremate de Paulo é, verso 13, assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por quê? Porque é o único que vai entrar na eternidade. A nossa esperança vai ficar para trás no dia em que Cristo voltar, porque nós esperamos esse dia chegar. Uma vez que esse dia chegue, não há razão para esperar mais nada. Esse dia chegou. Vivemos pela fé até quando? Até o dia em que o perfeito aparecerá. A partir daí, nós não viveremos mais por fé, nós veremos face a face aquele que nos salvou. Hoje vivemos por fé, não por vista, mas na eternidade viveremos por vista e não por fé. Ora, mas qual dessas três virtudes cardeais permanecerá tanto aqui quanto na eternidade? É o amor. E aqui o apelo final de Paulo é esse. Olhe para isso. Olhe para o que é eterno e não para o que é passageiro. Não para que é passageiro. Esse é o arremate de Paulo. Então, irmãos, para nós encerrarmos aqui, este voo panorâmico, né, por dois capítulos dessa carta, a minha pergunta é, o que é uma igreja espiritual? Você é uma pessoa espiritual? A medida da espiritualidade da igreja está no quanto ela ama, como Cristo amou. Nenhum de nós ama perfeitamente, porque 1 Coríntios 13 é o retrato, não de você, não o meu retrato, mas o retrato de Cristo. Ele foi o único que amou desse jeito. E por ter nos amado até o fim, por ter completado a sua missão na cruz, ressuscitado dos mortos e tornado, assim, o primogênito dentre os mortos, e um dia ele voltará, aquele que é perfeito voltará. É por causa disso que hoje nós somos agraciados por Deus pelos seus dons, para que essa igreja cresça, seja edificada em amor e revele o amor de Cristo a esse mundo. Como você tem amado? Como você tem servido ao seu próximo? Você tem buscado os dons do Espírito para isso? Meus irmãos, que esse texto possa servir para um autoexame do nosso coração nesta manhã. Vamos orar por isso? Deus e Pai, de certa forma, nós também somos admoestados e corrigidos, tal qual Paulo fez com os coríntios. Nós queremos reconhecer, Senhor, que muitas vezes olhamos apenas para as realizações imediatas e nos orgulhamos, Senhor, e nos sentimos mais, nos sentimos melhores fazendo com que o Teu corpo não seja mais um corpo harmônico, belo, mas sim, Senhor, uma espécie de monstro, feio, cheio de divisão, orgulho. O Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. E torne a Tua igreja aquilo que ela foi chamada para ser. Um único corpo, com vários dons, servindo a um único Deus, servindo uns aos outros em amor. Faz-nos olhar, Senhor, para aquilo que é eterno, para aquilo que é perfeito, para aquele que é perfeito. E que o Senhor possa edificar esta igreja, a nossa igreja, de modo que cada um também cresça em amor, realizando aquilo que o Senhor nos chamou para realizar. Assim, oramos agradecidos pela Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém.